0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Schlusszahlungen. Schön, bist du heute dabei. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine geschuldete Werklohn in Tranchen zu bezahlen. Es gibt ja die Möglichkeit von Anzahlungen, Akontoleistungen, Ausführungen in Schweizer Franken, wie Euro und so weiter. Was das Wichtigste ist sicherlich die Schlusszahlung. Die letzte Zahlung, um den Werkvertrag, sprich den Werklohn, zu begleichen. Heute teile ich mit dir, auf was du als Bauherr und Investor achten musst bei der Schlusszahlung. Als erstes schauen wir die Vergütung der Leistung an, der sogenannte Werklohn und beantworten die Frage, was wird bezahlt? und wie und welche Bestandteile gibt es. Der Werklohn wird auf Basis des Werkvertrages festgelegt und natürlich zusätzlich allfällige Nachträge oder Bestellungsänderungen. Es gibt unterschiedliche Modalitäten der Werkverträge. Zum Beispiel gibt es ja den Einheitspreis, den Globalpreis, den Pauschalpreis und nach effektiven erbrachten Leistungen bei den Einheitspreiswerkverträgen ist es wichtig, dass wir ein definitiven und geprüftes Ausmaß erhalten, aber dazu später. Dann zusätzlich. Ähm, zusätzlich werden berücksichtigt noch allfällige Teuerungsklauseln, ähm, dann auch natürlich vertraglich vereinbarte Rabatte, Skontos. Und allgemeine Bauabzüge, sofern diese natürlich in den Werkverträgen definiert sind. Auch dazu kommen können Baureklamen, gemeinsame Versicherungen, Energie- und Bauwasser, Baureinigung, Bauschäden etc. All dies könnte in Abzug gebracht werden oder musst du auf der Schlusszahlung finden oder geregelt sein, sofern es in den Werkvertragen drin ist. Zusätzlich gibt es ja noch das Thema Regieleistungen. Diese werden in der Regel laufend verrechnet, zum Beispiel monatlich, ähm, und sind nicht zwingend Bestandteil dieser Schlussrechnung. Dies habe ich vorher kurz nachgeschaut. Das ist ja alles geregelt in der SIA-Norm 118. Ich hatte gerade die Version 2013 vor mir, Absatz, äh, Artikel 153, Absatz 2 falls du das für dich mal nachlesen möchtest. Ja, das sind die Punkte zusammenfassend, ähm, was alles geregelt oder du auf einer Schlussrechnung findest. Jetzt zur wichtigsten Frage. Was musst denn du für Beilagen zusätzlich zur Schlussrechnung haben, damit du diese als Bauherr abschließend beurteilen und prüfen kannst? Da gibt es einige Punkte. Natürlich, der erste und wichtigste Punkt ist, oder die Beilage, sprich die Beilage, ist ein Garantieschein. Dann ein Bau, äh, ein, ein Blatt, wo die Verzichtserklärung drauf ist, per Saldo aller Ansprüche, was das genau ist, erkläre ich jetzt. Dann eine Unternehmerschlussabrechnung und alle bisherigen Leistungen, äh, sprich Rechnungen. Ein Abnahmeprotokoll, welches allseitig unterzeichnet ist. Und dann noch, ähm, je nach Vertrag, ein kontrollierter oder bereinigtes Ausmaß bei den Einheitspreisverträgen. Aber jetzt Schritt für Schritt. Zu dem ersten Punkt. Äh, die Garantiescheine. Es ist wichtig, die Garantiezeit abgedeckt zu haben, da ein Unternehmer ja Konkurs gehen könnte oder einfach seinen Garantieleistungen nicht mehr nachkommen kann. Alternativ gibt es die Rückbehälter, diese werden aber in der Praxis nicht mehr gemacht. Falls du alles rund um das Thema Garantieleistungen interessiert bist, verweise ich hier gerne auf den Blogbeitrag und Podcast Garantieleistungen, der dieses Thema ausführlich noch beschreibt. Dann ein zweites wichtiges, äh, wichtiges Beiblatt oder Beilage zur Schlussrechnung ist ein. Ein Blatt, das sogenannte Verzichtserklärung, umgangssprachlich sprechen wir immer per Saldo aller Ansprüche, diese Erklärung wird vom Unternehmer unterzeichnet damit er bestätigt, dass keine weiteren Forderungen mehr aus diesem definierten oder vorliegenden Vertrag mehr kommen, sprich, dass alle Nachträge, Regien etc. bereinigt sind, alle la Cantos auch erhalten hat, also die Rechnungen und die Beträge erhalten hat, alles bereinigt wurde und mit dieser Schlusszahlung abgegolten sind und somit die vertraglichen Vereinbarungen erfüllt sind. Schon schützt man sich als Bauherr und Investor von nachträglichen Forderungen. In der Sprungbranche sprechen wir hier von der, von der Formulierung per Saldo aller Ansprüche bestätigt durch den Unternehmer. Dann eine weitere Beilage ist die Unternehmerschlussrechnung oder alle bisherigen bezahlten und noch offenen Rechnungen des Unternehmers. Es ist wichtig, in der Schlussrechnung sollten alle alten und also alle alten oder bezahlten und noch offenen Rechnungen beigelegt werden. So ist die Schlussrechnung ein Dokument, welches umfassend über die Zahlungswesen Auskunft gibt und auch noch nach vier Jahren später gefunden werden kann, so als komplettes Dossier, das, es, das dir als Bauherr dann vorliegt. Zusätzlich führen viele Bauadministrationssoftwaren die Möglichkeit, ein Kontoblatt pro Unternehmer oder pro Vertragsverhältnis zu führen, um dies dann quasi als Übersicht auch alle Rechnungen zu sehen. Und dies wird dann in der Regel auch vom Unternehmer noch unterzeichnet und unterschrieben. So haben wir ein Übersichtsblatt mit allen Accountleistungen, allen Rechnungen, allen Nachträgen und Regien. Die durch diesen Werkvertrag mit diesem Unternehmer bezahlt und ausgeführt wurden. Dann ein Abnahmeprotokoll. Das Abnahmeprotokoll ist wichtig, dass dies allseitig eingefordert wurde und unterzeichnet worden sind. Das ist ein, ein Beleg für Mängel und Garantien. Es ist wichtig, dass alle Abnahmeprotokolle allseitig unterzeichnet zu haben. Dies, diese Regelung, dass bei der Schlusszahlung dies beigelegt werden muss, gibt nochmals die Möglichkeit, im Sinne eines QS-Prozesses sicherzustellen, dass diese auch vorliegt. Sonst muss natürlich ein Monitoring wieder erstellt werden, damit wirklich alle Abnahmeprotokolle seitens Bauherr dir auch vorliegen. Eine weitere Beilage ist bei Einheitspreisverträgen äh, ein kontrollierter oder bereinigtes Ausmaß. Bei dieser Vertragsform ist es wichtig, dass ein bereinigtes und geprüftes Ausmaß vorliegt, denn das ist die Basis für diesen Vertrag, somit auch entscheidend, um diese Schlussrechnung überhaupt prüfen zu können. Dann für Theus oder Planer ähm, ist es wichtig, ähm, dass noch die Baudokumentation vorliegt, sprich äh, die Revisionspläne, ähm, die wichtige Korrespondenzen, Abnahme von den Gemeinden, Protokollen, Schlussprüfungen, alle Abnahmeprotokolle, alle Garantiescheine etc. In der Praxis ist es bei manchen Planern und TUs ein langer Prozess, bis alle Baudokumentationsunterlagen sauber vorliegen. Empfehlenswert ist es, bereits in den Verträgen darauf hinzuweisen, dass die Schlussrechnung erst bezahlt wird, wenn alle Dokumente vorliegen. Somit kann man hier den Druck etwas aufrechterhalten, damit du wirklich als äh, Bauherr und Investor diese Themen der Baudokumentation erhältst und nicht ständig hinterherrennen musst. Ähm, ja, dann noch etwas zu den Terminen und Zeitpunkten äh, bezüglich Schlussrechnung. Eine Schlussrechnung ist spätestens zwei Monate nach Abnahme durch das Baumanagement oder den Bauherrn bei der definierten Stelle einzureichen. Definierte Stelle heißt für mich, wo es im Vertrag geregelt ist. Was habe ich als Bauherr oder Bauherr für Möglichkeiten, wenn das nicht funktioniert? In der Praxis wird eine Nachfrist gesetzt. Man hat aber nach Artikel auch 151 Absatz 1 der SEO-Norm 118 die Möglichkeit, auf Kosten des Unternehmens, also zulasten des Unternehmens, eine Schlussrechnung erstellen zu lassen. Dies bedingt natürlich aber der korrekten schriftlichen Anzeige an den Unternehmer. Eine Frage, die mir auch häufig gestellt ist, ja wie lange darf ich denn das als Baumanagement oder Bauherr eine Schlussrechnung prüfen? Äh, die Schlussrechnung ist innert Monatsfrist zu prüfen, auch nach S.J. 118. In der Praxis, sofern nichts anderes vereinbart, sind die geprüften Schlussrechnungen, das sind dann die Prüfentscheid, sogenannte, innert 30 Tagen zu bezahlen. Und eben eine geprüfte ähm, Schlussrechnung muss ich, wenn ich diese diesem Entwurf erhalte, in der Monatsfrist prüfen. Ja, das war so also die Übersicht, ähm, kurz und knackig, was ähm, wichtig ist bei Schlussrechnungen ähm, zu prüfen, damit du als Bauherr bewusst diesen Knopf drücken kannst und die letzte Zahlung ähm, dem Unternehmer leisten kannst. Wenn du dies einhältst, kannst du guten Gewissens abschließen und dann dich wieder um den nächsten Punkt oder die nächste Arbeitsgattung kümmern. Ja, das war es für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Falls es dir gefallen hat, hinterlass mir doch egal auf welchem Portal eine Bewertung und teile diesen Beitrag, damit auch weitere Personen von diesem Know-how profitieren können. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bald. Dein Sven Schott